0: Der Putin, der fürchtet nicht äh, die NATO und fürchtet nicht die Ukraine als Kriegsmacht. Nicht? Er fürchtet sie, weil sie Freiheit verkörpert hat. Er fürchtet nicht die NATO, er fürchtet die Freiheit. Seit zwei
1: es herrscht nun Krieg in Europa und ein Ende oder eine Lösung scheint nicht in Sicht. Und immer wieder hört man von Expertinnen und in den Medien, dass diese Entwicklung absehbar war, dass es Warnungen seitens der russischen Führung gab. Und doch schauen wir im westlichen Europa fassungslos und entsetzt auf die Geschehnisse in der Ukraine. Und was die Menschen dort fühlen mögen, kann ich nicht in Worte fassen. Waren wir vielleicht zu naiv? Haben wir uns zu sehr ausgeruht auf 70 Jahren Frieden in Europa? Als Gesprächspartner haben wir heute zwei sehr kenntnisreiche Gäste. Das ist einmal Gerhard Baum, ehemaliger Bundesminister des Inneren und UN-Menschenrechtskommissar und unsere Kollegin und Osteuropa-Expertin Mirjam Kosmehl. Und damit herzlich willkommen zur 16. Folge unseres Podcasts Zukunft gestalten, den wir immer Jochen Arns und ich, Malwa Sucker, moderieren. Hallo Jochen erstmal.
2: Hallo Malva, ich grüße dich. Ja, in dieser Podcast-Folge... Du hast es gesagt, besprechen wir ein Thema, das uns jetzt schon seit Wochen bestürzt, einen Angriffskrieg mitten in Europa und unsere Gäste, die du gerade auch schon erwähnt hast, können uns heute nicht nur auf der politisch-strategischen Ebene dazu eine Einordnung geben, beide haben, das ist sehr interessant, ebenfalls persönliche Verbindungen zur Ukraine und zu Russland. Wir erleben das äh, hier jeden Tag auch, dass die Menschen aus der Ukraine, die es können, versuchen, sich auch hier in Sicherheit zu bringen, Schutz in Deutschland zu suchen. Auch das ist ein Thema, über das wir gleich sprechen wollen. Und zwar wollen wir sprechen mit unseren Gästen, denen ich jetzt ein herzliches Willkommen sage, an Gerd Baum und
0: Miriam Kosme. Guten Tag. Ja, ich freue mich. Herr Baum. Ich, äh, das Thema ist sehr wichtig und wird uns noch lange begleiten. Wir sind in einer Situation, wie wir sie nach dem Kriege nie hatten. In ein äh, friedlicher Staat wird von einem ständigen Mitglied des Sicherheitsrates überfallen mit dem fadenscheinigen Vorwurf, äh, er sei angegriffen worden. Das ist nun international durch den Gerichtshof in Den Haag widerlegt. Und dieser Staat ist äh, geführt von einem einzigen Mann, der offenbar auf niemanden Rücksicht nehmen muss. Und er verfügt über Atomwaffen. Und er hat uns schon angedroht, einen Atomkrieg uns, äh, die wir die Ukraine verteidigen, weil wir de der Meinung sind, dass in der Ukraine die Demokratie verteidigt wird. Es steht also äh, auf dem Spiel die, Demo die Grundordnung des Völkerrechts, wie wir sie nach 1945 eingerichtet haben, oder ein Raubrittertum, wie es äh, jetzt von Putin praktiziert wird. Und er ist ein Kriegsverbrecher. Das ist Vollkommen klar. Äh, allein die Tatsache, dass er den der Mannschaft, die in Butcher gemordet hat, jetzt eine Tapferkeitsmedaille verliehen hat, weist ihn schon als Kriegsverbrecher aus, aber vieles andere auch. Er hätte längst schon vor einen internationalen Strafgerichtshof gehört, nämlich durch die Verbrechen in Syrien, dass die Zivilbevölkerung ebenso in Mitleidenschaft gezogen worden wie jetzt, und zwar ganz gezielt. Mhm. Und deshalb haben wir jetzt ein Dossier vorgelegt, Frau Leuters Schnarrenberg und ich, dem Generalbundesanwalt, um äh, festzustellen, wer ist hier schuldig und das ist äh, jeder Einzelne, es kann niemand sich berufen auf Befehlsnotstand.
1: Absolut richtig, das besprechen wir gleich nochmal im Detail. Ja. Ja. Mirjam.
3: Ja, der Lagebeschreibung habe ich gar nichts hinzuzufügen, aber vielleicht, äh, was mich sehr berührt hat, ein ukrainischer Bekannter, ein Publizist mit feinem Sprachgefühl, sagte neulich, wie schwer ihm solche gängigen Formulierungen fielen, die für normales Leben stünden, aus dem ihn der Krieg ja gerissen hat, wie zum Beispiel eben Guten Tag. Ich wusste genau, was er meint, eben wegen der von dir, Jochen, eben erwähnten persönlichen Gespräche mit Bekannten und Freunden, die eben auf einmal mitten im Krieg sind. Und ich, ich möchte alle ZuhörerInnen bitten, sich da hinein zu versetzen, wie man sich fühlt, wenn man plötzlich heftigster Gewalt und Willkür ausgesetzt ist und zudem noch lesen und hören muss, man gehöre als Land, als Volk vernichtet. Der Vernichtungswahn Hitlers hat mich in meiner Schulzeit sehr beschäftigt und ich hätte nie für möglich gehalten, damit noch einmal so nah, so aktuell und so persönlich zu tun zu haben. Dabei hatte ich jetzt keine Illusionen in Bezug auf Wladimir Putin. Ich bin ja. also quasi nach Moskau gekommen, damals zu Beginn seiner Amtszeit und, und wusste von seiner Skrupellosigkeit, ob des Zweiten Tschetschenienkriegs, ob des Umgangs mit den Regimekritikern im eigenen Land. Meine persönliche Lehre ist, dass Grausamkeit und Menschenverachtung eben nicht begrenzt bleiben und darauf zu setzen, dass es begrenzt bleibt, das ist zumindest fahrlässig. Absolut richtig. Ja, ja. Aber
0: Sie haben auch gefragt, haben wir das unterschätzt? Die ja. Antwort ist ja. Wir wussten nicht, dass, also wir konnten nicht äh, damit rechnen, dass er tatsächlich so weit geht. Diese Truppen, die er ja schon lange an der Grenze aufgebaut hatte, dann in die Ukraine zu schicken. Also so weit würde ich nicht gehen. Es gab ja Versuche, ihn davon abzuhalten. Aber wir kannten den Charakter des Regimes lange genug. Es ist ein Unrechtsregime. Frau Kosmil weiß das aus gemeinsamer Erfahrung, dass die Opposition unterdrückt hat. Nawalny ist der Letzte, der noch versucht hat, zu mobilisieren. Er ist mundtot gemacht worden, Memorial. Eine wunderbare Nichtregierungsorganisation ist verboten worden. Und ich weiß, was Krieg bedeutet, Frau Kosmil, ja. was ich eben gesagt habe. Ja. Die Bilder, die ich jetzt sehe, sind meine Kriegsbilder von der Flucht die ich aus dem brennen Dresden unternommen habe. Meiner Mutter, übrigens mein Großvater, die Familie kommt aus Scharkow. Sie sind in der, in der russischen Revolution 2017 aus enteignet, aus dem Land vertrieben worden. Trotzdem habe ich eine tiefe Zuneigung zu den Russen immer gehabt, auch durch meine Mutter, die bis zu ihrem Lebensende sich als Russin gefühlt hat. Also äh, wir dürfen die Russen hier nicht über einen Kamm scheren, aber das verbrecherische Regime muss jetzt deutlich benannt werden. Denn das Appeasement, das wir an den Tag gelegt haben, hat natürlich Putin ermuntert. Und jede freundliche Äußerung jetzt ermuntert ihn weiter. Und wie geht das zu Ende? Er wird aufs Ganze gehen, sage ich. Und selbst wenn er jetzt eine geteilte Ukraine akzeptiert, wird er nicht ertragen, dass eine unabhängige Demokratie, jetzt westlich orientiert, in seiner Nähe existiert, das heißt, er wird weitermachen. Er bedroht ja jetzt schon Moldawien und Finnland. Er wird die baltischen Staaten versuchen zu destabilisieren. Und die Frage ist, wann setzt er eine taktische Atomwaffe ein? Ich Nicht rechne damit dass er es tut ja. in der Ukraine.
1: Jetzt sind wir schon mitten im Thema. Wir müssen den Zuhörern einmal kurz beschreiben, wo wir sind und auch noch äh, Mirjam Kosmehl und Sie auch noch einmal vorstellen. Ähm, genau. Also vielleicht einmal nur ganz kurz zur Situation, auch falls dann eine Tonqualität im Podcast selbst hinterher nicht so ganz perfekt ist. Wir haben eine kleine West-Ost-Leitung aufgestellt. Also wir, der, lieber Herr Baum, Sie und ich, wir sitzen in Köln am Mikrofon und äh, Mirjam Kosmehl und Jochen Arndt sitzen in Berlin. Und genau. ähm, Jochen, ich glaube, Herr Baum hat selbst jetzt gerade schon ein bisschen was zu seiner genau. Familie gesagt, ja. aber vielleicht stellst du noch
2: mal vor. Absolut. Ja, gerne. Herr Baum, Sie sind seit fast 70 Jahren Mitglied der FDP. Sie waren 30 Jahre im FDP-Bundesvorstand und neun Jahre stellvertretender Bundesvorsitzender der FDP. Und viel kennen Sie, glaube ich, noch aus der Zeit, als Sie Bundesminister des Inneren waren, also Innenminister in der von Helmut Schmidt geführten sozialliberalen Bundesregierung. Und Sie haben sich, ich erinnere mich selber genau, als Bundestagsabgeordneter mit den Themen Bürgerrechten, Umweltschutz und Kulturpolitik beschäftigt. Also ein großes, breites politisches Feld, für das sie immer gestanden haben und immer noch stehen und sie waren für die UNO tätig ab 1992 und sie haben es eben schon erzählt, also sie haben ein sehr bewegtes Leben gehabt, auch von der Familie her, sie haben auch schon Krieg und Flucht erlebt äh, als Kind für ihre Mutter oder sie führen als Kind mit ihrer Mutter, mit ihnen und den zwei Geschwistern nach der Zerstörung Dresdens nach Bayern, sie haben das eben erzählt und ja, sie sind dann in Köln äh, gelandet Abitur und Studium der Rechtswissenschaft dort und dort Treffen wir Sie heute wieder an in Köln, wo Sie gerade mit meiner Kollegin Malwa Zucker sitzen. Und Malwa, ich glaube, Gerd Baums Lebenslauf ist wirklich was, was wir hinterher auch nochmal besprechen können. Aber wir müssen natürlich auch reden über Miriams Lebenslauf politisch und äh, wissenschaftlich, weil der natürlich auch sehr interessant ist. Malwa, magst ja. du Miriam nochmal kurz
1: vorstellen? Sehr gerne, Miriam. Du bist seit 2017 in der Bertelsmann Stiftung tätig im Programm Europas Zukunft. Ähm, und davor hast du schon das Büro der Friedrich-Naumann-Stiftung in Kiew geleitet. Und warst für die Ukraine und Belarus zuständig. Und zudem hast du für die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit gearbeitet und das Büro für demokratische Institutionen und Menschenrechte der OSZE und die Deutsche Bank in Moskau. Also es sind insgesamt auch, glaube ich, zehn Jahre Russland, also zehn Jahre in Moskau gelebt und gearbeitet und sechs Jahre in der Ukraine und ähm, du hast wie unser Gast Gerhard Baum auch Jura studiert in Freiburg und Utrecht und ähm, ja, wir freuen uns auf jeden Fall sehr und wir erleben das ja jetzt schon, dass wir heute zwei Gäste an Bord haben in unserem Podcast, die so einen großen Schatz an Wissen, Erfahrungen und Verbindungen auch mitbringen.
2: Herr Baum, kommen wir nochmal zurück auf Ihren auf Ihren Lebenslauf. Sie sind ja ein weißer Jahrgang, das heißt, Sie waren nicht im Zweiten Weltkrieg und auch nicht in der Bundeswehr. Sie haben sich als Minister eigentlich in der Zeit äh, Ihrer Ministerzeit immer für den Frieden und auch für den Ausgleich engagiert. Aber Sie haben es eben schon gesagt, äh, so etwas hat es nie gegeben in der Zeit, in der Sie auch aktiver Politiker war. Ein Angriffskrieg mitten in Europa. Und äh, wir würden mit Ihnen gerne nochmal darüber reden, was können wir denn eigentlich tun jetzt, welche Instrumente haben wir überhaupt noch als westliche Welt? Und wie sollten wir reagieren angemessen?
0: Ja, also gut. Wir haben sagen, das Instrument der Sanktionen, das offenbar wirkt. Wir haben das Instrument der Waffenlieferung, also der Unterstützung der Ukraine bei der Verteidigung, die sehr weit geht, Gott sei Dank. Immer wieder mit einem gewissen Zögern, von einem gewissen Zögern begleitet, auch deutscherseits, das, das ich äh, überhaupt nicht verstehe. Und wir haben das Recht. Das Recht gegen die Gewalt, das Recht gegen das Recht des Stärkeren. Und das äh, findet auf verschiedenen Ebenen statt. Auf der internationalen Ebene haben wir seit 2002 einen internationalen Strafgerichtshof, der ermittelt jetzt. Wir haben äh, auf der nationalen Ebene, ich habe das schon erwähnt, das Völkerstrafrecht. Das heißt, wir können nach dem Weltstrafprinzip jede, jedes Kriegsverbrechen irgendwo auf der Welt vor deutschen Gerichten verhandeln und aburteilen und deshalb setzen wir jetzt darauf, dass das hier in Deutschland geschieht, parallel zu dem, was in Den Haag geschieht und das hat, wie ich eben schon versucht habe auszuführen, eine Wirkung, so hoffen wir in den Krieg hinein, dass wir denen, die jetzt äh, Zivilbevölkerung angreifen, in perfider Weise die Zivilbevölkerung in den Krieg hineinziehen, gezielt, dass wir ihnen sagen, ihr seid äh, schuldig Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, ganz gleich, ob ihr hier im Lande seid oder nicht. Wir können eine Anklage erheben durch den Generalbundesanwalt und auch Haftbefehle ausstellen. Das ist der deutsche Beitrag im Bereich des Rechts. Ansonsten natürlich ist Politik gegenüber Putin ähm, gescheitert. Er widersetzt sich und er wird sich weiter widersetzen. Und wenn, wenn er irgendwelche Zugeständnisse macht, sind das keine auf Dauer. Er bricht jeden Vertrag und glaubt, sich in einer Mission, geradezu religiöser Art zu befinden, ein Großrussland wiederherzustellen aus Belarus, Ukraine und Russland. Und das ist seine Mission. Da kommt man mit, mit Argumenten, wie wir sie für wichtig halten, also was ja. leidet die Bevölkerung in Russland, kommt man überhaupt nicht dran. Er hat das Volk bisher im Griff. Durch seine Propagandapolitik, er sagt, ich verteidige euch gegen den bösen, dekadenten, gottlosen Feind, der unser Land vernichten will. Eine Unsicherheit ist China. China ist nicht beglücklich über diesen Krieg. China ist eine Handelsnation. Äh, jemand hat jetzt bösartigerweise gesagt oder zutreffenderweise gesagt, Russland ist eine Tankstelle mit Atomwaffen. Ja, also mhm. es ist ein Rohstofflieferant mhm. mit einem Wirtschaftspotenzial, das unter dem von Italien liegt. Eine Großmacht, ja. die aufgerüstet ist und ein Sitz im Sicherheitsrat mit Vetorecht. Das ist die Stärke. Also was wir machen können, ist äh, über das hinaus, was ich eben erwähnt habe, das sehr begrenzt. Wir müssen uns auf das Schlimmste einrichten.
1: Ja, Miriam, die Bertelsmann-Stiftung beschäftigt sich in mehreren Kontexten eh auch schon lange, also grob gesagt, mit der politischen Lage Osteuropas. Hast du denn eine eindeutige Antwort darauf, wieso jetzt genau die Ukraine? Also ich meine, wir wissen natürlich alle, wie schon angesprochen, die Ukraine aus russischer Perspektive, geografisch und ethnisch, sollte zu Russland gehören. Und äh, die Grenzen nach dem Fall der Sowjetunion werden offensichtlich nicht akzeptiert von Russland. Aber musste Putin eventuell auch in der Entwicklung der Ukraine selbst vielleicht auch eine Bedrohung sehen?
3: Es ist ganz andersherum, Malva. Aus Russland hat es immer wieder systematische Angriffe gegen ukrainische Eliten gegeben, gegen die ukrainische Sprache, gegen die Kultur, gegen die ukrainische Staatlichkeit. Zu keiner Zeit hat die Ukraine Russland bedroht, also militärisch. Im Gegenteil hat sie ja ihre Atomwaffen nach ihrer Unabhängigkeit freiwillig abgegeben. Ihr offenes politisches System, ihre ihre offene Gesellschaft fordert allerdings das Herrschaftssystem des Autokraten Putin heraus, so wie unsere liberalen Demokratien der EU eben auch. Deshalb wird ja, Herr Baum hat es eben angedeutet, in den russischen Staatsmedien immer gestichelt, wie krank Europa sei mit seinen Freiheiten, wie schlecht es funktioniere mit seinen Auseinandersetzungen. Und wenn sich nun die Nachbarin so entwickelt, also die Ukraine, wie es nach gängiger russischer Indoktrinierung nicht sein kann, ist das natürlich eine riskante Entlarvung von Wladimir Putin, also von seinem Herrschaftsmodell auf der Basis von Gewalt. Also inzwischen sind ja auch eine Menge Russinnen oder Waren, zum Teil sind sie es noch, in die Ukraine emigriert. Zuletzt aus Belarus, die Menschen, die dem harten und willkürlichen Vorgehen gegen die friedlichen Proteste dort äh, entgehen wollten. Und weil die Ukraine eben auch moderner als Russland ist, äh, einer, einer, einer positiven, zukunftsgerichteten Idee folgt. Und äh, wir haben in einer Studie die Zusammenhänge von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Korruptionsbekämpfung auch in der Ukraine untersucht. Und dabei ist uns immer wieder ins Auge gestochen, wie beharrlich die ukrainische Gesellschaft ist darin, das Ende von Rechtsbeugung einzufordern. Und eine Studie zu den Dezentralisierungsreformen zeigt, wie nach dem Euromaidan, also nach der Revolution der Würde, der Machttransfer von oben nach unten begann. Also bei allen regionalen Unterschieden wurden Transparenz und lokale Selbstverwaltung gestärkt. Und äh, wenn ich das noch sagen darf, dass das so umfassend in Bewegung geriet in der Ukraine, ist übrigens mit ein Grund für die Widerstandsfähigkeit, die Resilienz, die wir aktuell beobachten. Also ich meine die Bilder von den friedlichen Demonstranten, die sich Panzern entgegenstellen, Bewaffnete direkt ansprechen, mutig und klar sagen, dass sie sie nicht da haben wollen. Sie mögen bitte zurück nach Russland gehen, sie seien nicht gerufen worden.
2: Ja, danke schön, Miriam. Wir würden gerne mit Ihnen und mit euch nochmal darüber sprechen, was das, was du gerade geschildert hast, auch für die Menschen tatsächlich bedeutet im Moment, für die gegenwärtige Situation in der Ukraine. Wir wissen, Herr Baum, dass Sie und wir wissen, dass du, Miriam, dass ihr ja, Menschen, Freunde, Bekannte in der Ukraine und auch eben natürlich in Russland haft. Und wie sind da die Einschätzungen, Herr Baum? Was hören Sie von den Menschen in der Ukraine oder in Russland, die Sie kennen?
0: Wir haben sehr Kontakte jetzt hier, hier aber der mit einem Anwalt zusammen, der auch die Strafanzeige mitarbeitet hat, der in Kiew geboren ist, der sehr viel Kontakt hat. Wir haben Kontakte zu Flüchtlingen. Aber ich möchte noch ein Wort sagen zu dem, was Frau. Herr eben zutreffenderweise ausgeführt hat, die Russen, der Putin, der fürchtet nicht äh, die NATO und fürchtet nicht die Ukraine als Kriegsmacht, nicht? er fürchtet sie, weil sie Freiheit verkörpert hat. Er fürchtet nicht die NATO, er fürchtet die Freiheit, genau wie Lukaschenko. Nicht wahr? Das ist das eigentliche Problem und äh, er verteidigt ja nicht nur irgendeine Idee, er verteidigt eine eine kleine Clique, die sich in Russland die Macht erarbeitet äh, hat oder die Macht äh, genommen hat und das Land ausplündert. Das sind Machtkämpfe, die bemäntelt werden mit, mit äh Vorurteilen, Frau Kosmet, Sie wissen ja, es gibt zwischen Russen und Ukrainern gab es keine äh, politisch und äh, keine Zeit der äh, ewigen Übereinstimmens. Die Ukrainer, habe ich gelernt, sind früh schon unter westliche Einflüsse gekommen. Sie, sie denken freiheitlicher, wenn man das mal so sagen darf. Aber die Russen inzwischen auch. Die Leute um Nawalny, die jetzt zum Schweigen gebracht wurden, das sind ja Hunderttausende in der Zivilgesellschaft, die frei äh, ihre Meinung äußern und so leben wollen wie wir. Und noch etwas, Sie haben gefragt, was kann man tun? Ich bin der Meinung, ganz wichtig ist, die Freiheit zu verteidigen, überall. Bei uns ist es ja auch nicht von Pappe mit wachsendem Rechtsextremismus und, und äh, Leuten, die äh, sich äh, mit Verschwörungstheorien der, der Realität verweigern. Nein, ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Freiheit, da spüre ich den Gefahren nach, denen wir ausgesetzt sind. Gefahren, unseres, die unserem Grundgesetz drohen. Ich habe Politik gemacht nach dem Kriege unter den Erfahrungen, die ich gesammelt habe, im Kriege noch, in der Nachkriegszeit, als die Nazis alle noch da waren. Wir müssen hier die Demokratie verteidigen. Wir müssen sie in Europa verteidigen, wie die Franzosen jetzt mit der Wahl von Macron. Aber das ist noch nicht zu Ende. Wir müssen Europa stärker aufstellen. Wir müssen mutiger sein in der Verfolgung des, des äh, europäischen Projekts. Und wir müssen die Freiheit überall verteidigen. Ich schreibe übrigens halt gerade ein neues Buch, Menschenrechte. Ich war ja viele Jahre, wie Sie gesagt haben, Menschenrecht, Aktivist und mache jetzt deutlich, wie gehen wir eigentlich mit mit Staaten um, die autoritär sind. Wie begegnen wir einem Trend, einem weltweiten Trend, zu mehr autoritären Verhaltensweisen? Die Demokratie muss verteidigt werden, so wie das die Ukraine jetzt vormacht, bewundernswert. Ja, genau. Gehen wir dann nochmal zurück in die Ukraine, zu den Menschen in der Ukraine. Miriam,
2: ich weiß, du hast ein sehr enges Netzwerk durch deine Arbeit äh, in Moskau und in der Ukraine. Was hörst du von den Menschen, die dir nahe sind?
3: Mmh. Naja, das äh, Besondere ist ja, dass äh, zu uns jetzt aktuell die Menschen kommen, deren Lebensraum durch Raketen und Beschuss entweder schon massiv zerstört worden ist oder zerstört wird. Also von meinen persönlichen Kontakten ist einzig ein Paar im Pensionsalter in Deutschland, dessen Wohnung in der Nähe eines wichtigen Ministeriums liegt und die deshalb zu Recht Luftangriffe fürchten. Alle anderen sind allenfalls in die Westukraine gezogen und sind auf unterschiedliche Art und Weise äh, emsig, also äh, weniger bzw. angepasst in ihren eigentlichen Berufen und vor allen Dingen darauf fokussiert, irgendwie, wie sie können, im Widerstand nützlich zu sein. Es ist ähnlich wie zu Maidan-Zeiten, nur viel übergreifender. Und diese gesellschaftliche Aktivität, das ist auch der Grund für die bislang von Russland nur im Donbass praktizierte Strategie, sich eben die besonders aktiven Menschen herauszugreifen, sie verschwinden zu lassen. Wir hatten das mit einigen Bürgermeistern jetzt in den besetzten Städten, sie zu foltern oder umzubringen und so den Rest in Angst und Schrecken zu versetzen, damit in Passivität oder eben in die Flucht zu schlagen. Und ich habe es ja eben schon erwähnt, mit diesem Krieg gegen die Ukraine trifft es jetzt auch schlimm die, die dort eigentlich Zuflucht gefunden hatten, also aus Russland oder aus Belarus. Wir haben in einer Studie zu Syrien 2018 darauf hingewiesen, wie das Putin-Regime Flucht eben auch systemisch befördert. Und Minsk und Moskau haben da ja im vergangenen Jahr noch mal angeknüpft, als sie Geflüchtete gezielt an die EU-Grenze gebracht haben, also um die vermeintliche Gegenspielerin EU herauszufordern, aber eben auch als Botschaft an die eigenen Bürger, die Freiheit wollen. Guckt mal, die lassen die Menschen gar nicht rein bzw. setzen Gewalt an an ihrer ein an ihrer Grenze. Im Westen reden sie eben bloß von Werten. Dass es sich dort besser lebt, ist, ist ein Fake. Äh, und äh, Herr Baum hat es eben gesagt, also diese Art und Weise des Engagements, des aktiven Engagements, diese Resilienz ist etwas äh, Beispielhaftes und aus meiner Sicht so selten Gesehenes. Also sowohl jetzt in der Ukraine seit 2013, 2014, auch in Belarus, eben nach der durch Lukaschenko so dreist gefälschten Wahl mit den vorherigen schon, äh, ja, äh, starken Verletzungen von Bürgerrechten, wo sich eben auch die Gesellschaft viel entwickelter gezeigt hat als ihre eigentliche äh, Regierung.
2: Danke, Miriam, für diese Einschätzung. Ich glaube, da kann man noch mal über viele Fragen nachdenken, wie, ähm, ja, wie diese Kriegsführung auch in Bezug auf die Flüchtlinge funktioniert. Herr Baum, ich wollte mit Ihnen ganz gerne noch mal über das Thema sprechen, was Sie eben angesprochen haben, nämlich das Thema Menschenrechte, für das Sie sich in jedem Leben engagiert haben und jetzt auch wieder tun. Einer der größten Garanten der Menschenrechte müssten eigentlich die Vereinten Nationen sein, ähm Gibt es da eine Hoffnung, die Sie in die Vereinten Nationen setzen, um das Leid der Menschen in der Ukraine zu stoppen?
0: Ja, ja. Also die, die so äh, niederreden, wie das jetzt geschieht, würde ich die Vereinten mhm. Nationen nicht. Also ich war ja sechs Jahre, der, da habe ich die deutsche Delegation im Menschenrechtsrat geleitet und weiß, was dort geschieht. Da werden Berichte gemacht, da werden Resolutionen beschlossen, Berichte gemacht, zum Beispiel über Folter, über politische Gefangene, über äh, die Menschenrechtsverletzung durch, im Internet. Also ist eine, eine Fülle von, von, von Wissen und Beweisen und Meinungen werden da zusammengetragen. Äh, die Vereinten Nationen haben jetzt den Sicherheitsrat sozusagen überstimmt in einer historischen Entscheidung. United for Peace. Es war eine, eine Entschließung 1950 auch gegen die Russen und haben der, Sieger, der Generalversammlung hat also mit 140 Stimmen eine sehr große Mehrheit bei einer Reihe von Enthaltung Russland verurteilt. Das, das ist also eine Möglichkeit, ein wenig das Veto abzumildern. Das ist eine Berufungsgrundlage auch für uns jetzt, wenn wir der Ukraine helfen. Die Generalversammlung steht hinter uns. Also ich finde, man sollte die... Vereinten Nationen nicht gering schätzen mhm, ja. und sie haben auch jetzt eine Funktion, Gutierrez fährt jetzt nach Moskau mhm. und nach Kiew. Ja. Kiew, mal sehen, das ist ein Signal, die Vereinten Nationen sind auch drin in dem Konflikt und bewerten ihn und verurteilen ihn. Also, und Sie haben ich möchte noch ein Wort sagen, Frau Kosmel, die Studien, die Sie erwähnen in der Stiftung, sind sehr wertvoll. Ich kann nur empfehlen, diese Studien zu beherzigen, auch die deutschen Politiker sollten das tun, die bisher viel zu wenig wissen über das Land, über die Länder. Und Belarus, äh, die wunderbare, eine der wunderbaren Frauen, Maria Kalinowska, ja die den Menschenrechtspreis äh, der, meine, unserer Stiftung hier, meiner Frau und mir bekommen hat, ist gestern 40 Jahre alt geworden. Sie hat noch zehn Jahre Strafhaft vor sich, weil sie sich geweigert hat, das Land zu verlassen. Das heißt, hm. geweigert hat, die Gleichgesinnten zu verlassen. Und Nawalny setzt auch unter gleichen Bedingungen. Also diese Unterdrückung der Zivilgesellschaft, äh, das hätte uns schon lange äh, aufmerksam machen müssen. Ja, Alle stimmt. diese Gesten, ja, irgendwie müsse man Putin verstehen. Da habe ich wirklich zum Kotzen gefunden. Man muss Russland so verstehen wie Nawalny, habe ich geschrieben.
1: Ja, das sagen ja auch der ukrainische Präsident Zelensky und auch zum Beispiel der Bürgermeister von Kiew Klitschko, die auch immer wieder darauf hinweisen, dass die Ukraine eben, was Sie auch vorhin schon gesagt haben, beide, nicht nur sich selbst verteidigt, sondern eben die EU verteidigt, Europa verteidigt und unsere gemeinsamen Werte verteidigt. Und das ist doch einigermaßen bitter, dass ein einziges Land unverschuldet plötzlich in der Rolle ist, mit dem Leben der eigenen Bürger in Gesamteuropa ja. zu verteidigen und dafür halt auch zu sterben. Und auch die EU sieht es ja tatsächlich eigentlich als ihre Aufgabe, den Frieden zu fördern. Die Ukraine hat jetzt den Beitrittsstatus beantragt. Die Republik Moldau und Georgien haben sich angeschlossen. Wie beurteilen Sie da denn dann die Reaktion der EU und was halten Sie dafür richtig?
0: Ich halte das für absolut richtig. Und wenn Finnland in die NATO ein aufgenommen werden will, dann muss jede Drohung der Russen zurückgewiesen werden. Er droht Moldawien nicht. Also ich habe das ja eben schon ausgeführt. Der Mann hat ein Konzept, das spult der ab. Da sollten wir uns nichts nichts vormachen. Und das wird uns auch, muss man auch mal deutlich sagen, das wird uns treffen. Das trifft ja uns jetzt schon in unserem Lebensunterhalt. Wir werden Opfer bringen müssen. Die Zeit hat sich geändert. Wenn wir mhm. gleichzeitig noch die Klimafrage stemmen wollen Absolut, ja. und andere Probleme. was was Das heißt also, es wird nicht so fröhlich weitergehen bei uns. Wir müssen uns auf die neue Weltlage einstellen. Und die Politiker sollen das endlich mal sagen. ja. ja. Herr Baum, Sie haben das eben
2: schon gesagt, dass Sie persönlich sich auch äh, engagiert haben und gemeinsam mit der ehemaligen Bundesjustizministerin Frau Goldhauser schnarrenberger eine Anzeige beim Generalbundesanwalt in Karlsruhe äh, vorgelegt haben gegen Putin, gegen, da geht es halt um mögliche Kriegsverbrechen. Wie geht denn
0: das da jetzt weiter? Ja, also wir haben ein Dossier, genauer gesagt ein Dossier vorgelegt mit ja, 140 ja. Seiten. Hm. Wir haben eine, eine Reihe von Fällen, die wir alle kennen, äh, aufgelistet. Wir haben sie zugeordnet dem deutschen Völkerstrafrecht. Es gibt ein deutsches Völkerstrafrecht, mhm. das muss man dem Publikum sagen. Mhm. Und wir haben Tätergruppen den Taten zugeordnet, also Material geliefert, um weiter äh, in, in den Ermittlungen voranzugehen. Wir erwarten vom Generalbundesanwalt, dass er Fälle jetzt herausgreift und sozusagen äh, symbolisch auch für andere Fälle Kriegsverbrecher nennt und sie auch, die Eingriffsschwelle ist für ihn relativ niedrig, dass er Kriegsverbrecher nennt und dass er ihn, wenn es auch mit Haftbefehl droht und ihnen sagt, es ist keine Verjährung, euer ganzes Leben bleibt ihr Kriegsverbrecher. Mhm. Nicht? Ja. Und das ist eine Hilfe, die wir geleistet haben. Der Generalbundesanwalt ermittelt ohnehin. Wir wollen das verstärken. Und der Justizminister Buschmann hat das hat sich auch uns mal deutlich dazu geäußert. Also wissen Sie, wir sind Deutsche und wir sollten jetzt das, was wir können und wir haben ein deutsches Recht, auch nutzen. Das ist die Ausgangsposition gewesen von Frau Lauthäuser und mir. Okay.
1: Danke. Ja, dann, ähm, wir haben es auch schon ein bisschen gestriffen, aber vielleicht noch einmal die Frage, weil Sie haben jetzt äh, das Recht angesprochen, die Wirtschaft angesprochen, die Waffenlieferungen, aber ja, vielleicht, was können wir noch mehr tun für die Menschen in der Ukraine hier in Deutschland?
0: Na gut, jeder auf seine Weise. Ich habe also eine ganze Reihe von Bekannten, die haben Flüchtlinge aufgenommen. Ich bin Vorsitzender des Kulturrats Nordrhein-Westfalen. Da sind 80 Verbände aller Kultursparten drin. Wir haben ein Programm entwickelt, Kultur hilft Kultur. Das heißt also, Menschen aus der Kulturszene, die zu mhm. uns kommen, in Verbindung zu bringen mit mit Menschen in der Kulturszene hier. Und das wird auch finanziert. Wir haben durchgesetzt, dass das Land finanziert Sind bereits 600.000 Euro ausgegeben worden. Da gibt es Ateliers, da gibt es äh, Aufführungen, da gibt es Studios für Bildende Künstler, äh, Partnerschaften äh, der, unserer Verbände an allen Bereichen, die wir abdecken. Also das ist ein Beitrag, den wir hier leisten wir haben ein ganzes Netzwerk aufgebaut, um diese Verbindung, also eine kulturspezifische Hilfe aufzubringen. Das ist nicht die Lebenshaltungskostenhilfe, die, die nach den allgemeinen Gesetzen passiert, sondern wir wollten da ein Signal setzen der Kulturszene, wie es auch viele andere tun.
3: Ja, Mirjam. Ich würde vielleicht noch mal gerne auf das zurückkommen, was Herr Baum auch angesprochen hat, nämlich der europäische Weg der Ukraine oder der Weg der Ukraine in die, in die EU, wie Ursula von der Leyen es ja auch klar formuliert hat. Ich denke, der Kandidatenstatus für die Ukraine, auch wenn er jetzt an der aktuellen Situation nichts ändert, wäre ein starkes politisches Signal eines Strategiewechsels der EU, auch etwas, was das Vertrauen der Menschen eben stärken würde in der Ukraine jetzt in dieser schwierigen Zeit in eine gemeinsame europäische Zukunft. Ich weiß, es gibt Bedenken angesichts des komplexen Verfahrens, aber die Ukraine würde ja auch nicht bei Null anfangen aufgrund der 2014 unterzeichneten Verträge, es gibt ja schon Vorläufer des Beitrittsprozesses und einiges von den Verpflichtungen findet sich ja schon in diesen, im Assoziierungsvertrag und in den entsprechenden Vereinbarungen für die tiefe und umfassende Freihandelszone wieder. Also ich denke, wir sollten weniger darüber debattieren, wie komplex das Verfahren ist und stattdessen diese Herausforderung anpacken. Das ist ein
0: ganz wichtiger Hinweis. Unterstütze ich voll und ganz, Frau Grosbeck wäre auch ein ganz ermutigendes Signal für die Ukrainer. Ja, danke schön. Vielen Dank Miriam
2: Kosmil, vielen Dank Herr Baum für diese ja, sehr offene Debatte, die uns, glaube ich, lehrt in der Zusammenfassung, dass wir konsequent sein müssen, dass wir hingucken müssen, ja. dass wir nicht nachgeben ja. müssen dort. Das scheint mir wichtig zu sein, diese Konsequenz. Ich hätte noch eine kurze Nachfrage, Herr Baum, weil Sie haben das eben angedeutet. Sie haben gesagt, dass dieses Land, ganze das Deutschland sich auch dadurch verändern wird, durch das, was passiert, dass wir Opfer werden bringen müssen, dass das Ganze sich verändern wird. Können Sie das nochmal genauer sagen, was Sie glauben, auch als jemand, der 30, 40 Jahre lang Politik gemacht hat, was Sie glauben, worauf die Leute sich einstellen müssen, wenn wir konsequent gegen diesen Angriffskrieg Russlands vorgehen wollen?
0: Also einmal äh, wird es äh, finanzielle Belastungen geben, mhm. äh, erhebliche. Auch äh, mhm. natürlich durch die Ukraine, durch die Ukraine-Hilfe, durch die Flüchtlingshilfe, wir sind damit verantwortlich. Wir müssen also unser Leben darauf einstellen. Un unabhängig jetzt von der Ukraine habe ich ohnehin das Gefühl, dass wir uns mal besinnen müssen, äh, leben wir denn nicht eigentlich über unsere Verhältnisse? Haben wir uns zu wohlig eingerichtet? Haben wir eine trügerische Normalität gelebt? Die also die Gefahren ausgeblendet haben, denen wir alle, die ganze Menschheit ausgesetzt ist, muss es nicht irgendwo eine Art Neubesinnung geben, wie nach 1945, als die Menschheit in Entsetzen vor dieser Barbarei des vorigen Jahrhunderts stand und gesagt hat, wir in die erste Satz der UN-Charta, nie wieder Krieg ja? ja oder das Gewissen der Menschheit ist zutiefst verletzt worden, steht in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Ist das jetzt nicht auch der Fall? dass wir uns mal zusammensetzen, die Menschheit zusammensetzen müssen und sich fragen müssen, was ist eigentlich das humanitäre Völkerrecht? Was bedeutet Cyberwar, Cyberkriege, äh, diese neuen Gefahren? Was ist das Internet äh, für unsere Menschenwürde? Wo wird sie zerstört? Wo werden wir zu gläsernen Menschen, zum Hassobjekt? Es ist eine Zeitenwende, die über den Krieg, den wir jetzt besprochen haben, hinausgeht. Sich dessen bewusst zu werden, wäre ganz wichtig.
2: Ja, danke. Das lassen wir jetzt, glaube ich, hier mal ein bisschen nachhallen diesen Appell und ähm, jetzt sind wir auch schon fast am Ende unseres Podcasts angegangen. Malva, magst du vielleicht unsere Gäste
0: verabschieden?
1: Ja, also wir danken ihnen sehr. Es war uns eine große Ehre. Es war schön hier in Köln zu sein und auch liebe Grüße an Berlin. Danke Mirjam. Danke. Ja,
0: Gut, gute Fragen. Und danke für Ihr Interesse Klar. und äh, schön, Frau Kosmel, dass wir uns auf diese Weise mal wieder gesehen haben. <lacht> das freut uns auch, ja.
3: hat mich auch sehr gefreut, Herr
1: Baum. Sehr, sehr schön. Ja, das waren jetzt die großen Fragen. Wir müssen auch ganz kurz ankündigen, was wir in der nächsten Folge machen. Und das ist ein Thema, was sich äh, doch sehr wieder auf Deutschland beschränkt. Aber es ist auch wichtig, denn die Bertelsmann Stiftung hat eine neue Studie rausgegeben, dass immer noch mehr als die Hälfte aller Jugendlichen in Sorge um ihre berufliche Zukunft sind. Und da spielt wahrscheinlich Corona und der Krieg auch eine Rolle. Ja. Deswegen müssen wir darüber sprechen und das werden wir auch tun. Und wir sprechen auch darüber, äh, was man machen kann, damit sich dieser Zustand dann hoffentlich auch ändert oder ihn, man ihn verändern kann.
2: Ja, danke mal, weil ich glaube, so greifen Dinge halt auch ineinander, national, international und das, was wir Zukunft nennen. Von uns aus vielleicht noch ein ganz besonderer Dank jetzt an das Technikteam heute, weil das ja doch ein bisschen aufwendiger war heute, dieser Ost-West-Köln-Berlin-Podcast. Und vielen Dank an die Hörerinnen und Hörer und wie immer. Ihr, Sie, könnt uns überall dort hören, wo es Podcasts gibt und schreibt uns auch gerne unter podcast.bertelsmann-stiftung.de und alle Infos aus dieser Folge verlinken wir wieder in unseren Shownotes. Und ja, wir sagen bis zum nächsten Mal auf Wiederhören. Tschüss und alles Gute. Ja, Ihnen
0: auch. Vielen Dank. Danke, auf Wiedersehen. Danke, ciao.